0: Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence Le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin Grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos Alors soyez joyeux, il y a des solutions Je suis ravie de vous faire part de ma découverte de la kinésiologie Un métier que je ne connaissais pas et qui peut vous aider dans plusieurs domaines Une interview de France Lillier kinésiologue à Bordeaux. C'est
1: parti pour l'interview Bonjour France Bonjour Sarah Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît Volontiers euh, Donc je m'appelle France Lullier, je suis kinésiologue à Bordeaux, installée en libéral dans un centre pluridisciplinaire. Euh, et d'un point de vue plus perso, je suis maman de trois enfants.
0: Génial Ça va nous aider sur la parentalité <rire> Alors est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ton métier et surtout nous expliquer ce que c'est la kinésiologie
1: Oui Alors la kinésiologie... Euh, c'est une technique euh, bien-être euh, plutôt brève qui a été euh, créée euh, dans les années 60 aux états unis par un chiropracteur euh, partant du principe qu'en fait euh, le corps euh, physique peut déceler euh, des, des équilibres, des instabilités ou des stress au niveau émotionnel. Euh, et du coup c'est une technique qui permet de travailler sur l'équilibre émotionnel, euh, psychique, énergétique également et du coup aussi physique puisque euh, on part du principe que le corps et l'esprit euh, et le corps émotionnel donc le corps physique et le corps émotionnel sont très liés et en fait en passant par le corps euh, le kinésiologue euh, va pouvoir identifier euh, quels sont les déséquilibres émotionnels alors que quand on parle de déséquilibre émotionnel c'est euh, les émotions qui créent du stress qui sont donc bloquées euh, dans l'individu et euh, qui vont avoir euh, une influence sur euh, les ressentis euh, sur euh, bah, du coup les comportements, les réactions euh, de l'individu et euh, créer des blocages euh, qu'on appelle en kinésiologie des sabotages, le mot est un peu fort mais en fait euh, c'est pas qu'on n'a pas envie d'avoir un comportement, c'est qu'on ne peut pas euh, parce qu'on a une règle en nous euh, qui est inscrite, plutôt donc négative plus ouais. que positive et qui empêche euh, l'individu d'avancer comme il le voudrait au même titre qu'un train saboté et ben, il ne peut plus avancer parce qu'en fait il lui manque pas moi une roue ou n'importe quoi ben là en fait euh, on va aller identifier tous ces déséquilibres euh, l'émotion mais également du coup le sabotage qui est lié et euh, en réinscrivant en positif du coup euh, la règle et ben on va libérer l'individu euh, et lui permettre d'être dans le positif par exemple, euh, sur euh, l'estime de soi, euh, on va aller euh, identifier qu'il y a un stress au niveau de l'estime de soi, de la valeur de soi-même, euh, et on va du coup aller vérifier une phrase qui, que, que sur le, le corps de l'individu physiquement, c'est-à-dire je vais aller tester un muscle, euh, le muscle va, si la phrase négative est bien inscrite chez l'individu, le muscle va tenir, puisque le corps va répondre oui en tenant. Et euh, si la phrase n'est pas inscrite, bah, le corps va lâcher oui. Oui. et répondre non. Donc, en euh, fait,
0: c'est un système un petit peu de contraction du muscle pour voilà. permettre de savoir si c'est oui ou si c'est non. En
1: fait, c'est ça. c'est On part du principe, enfin, le fonctionnement euh, est que quand il y a quelque chose qui stresse le corps le muscle qui est tenu de manière normale par l'individu sans forcer évidemment ouais. euh, va euh, lâcher va s'affaiblir et du coup moi je vais avoir besoin simplement avec une toute légère pression qui est la même que si le muscle tient euh, je vais juste aller appuyer légèrement sur le bras mais ça, ça pourrait être limite effleuré en fait, enfin euh, pas effleuré mais c'est vraiment tu vois je vais poser ma main dessus et quand euh, le bras va euh, s'affaiblir, le muscle va s'affaiblir, et eh bien du coup ça signifie qu'il y a quelque chose à aller chercher à aller comprendre euh, et à aller débloquer, okay. puisque bah, le muscle en lâchant, ça signifie qu'il y a un stress.
0: D'accord, ok. Euh,
1: donc, euh, donc voilà, donc via... Euh, c'est pour ça que je dis qu'on passe par le corps, c'est que on va utiliser les muscles du corps, euh, alors principalement un au niveau du bras, euh, voilà, mais euh, on va aller utiliser les muscles du corps pour identifier où est-ce qu'il y a des déséquilibres émotionnels, mais du coup comme le corps et l'esprit sont très liés, il euh, y a des gens qui vont avoir des problématiques physiques en fait, qu'on va pouvoir aller travailler euh, en kinésiologie, puisque si le physique est lié à l'émotionnel à un stress, à une angoisse et en fait il y en a quand même énormément et eh bien on va pouvoir aller travailler dessus investiguer. L'objectif de la kinésiologie n'est pas forcément d'aller rechercher le pourquoi, du comment etc. mais surtout d'aller identifier quelle est la problématique et de reprogrammer dans le cerveau en fait de l'individu le comportement positif. Donc par exemple voilà si je te dis bah voilà il y a un déséquilibre au niveau du poumon c'est la valeur de soi ça a telle ou telle signification. Euh, on va échanger rapidement, mais l'idée ça va surtout être que l'individu, euh, via de l'énergétique, toujours via le corps en fait, hein, via l'énergétique, via euh, une, une répétition de la phrase positive par exemple, euh, voilà, a, on, on va reprogrammer, redonner la possibilité au cerveau d'avoir cette règle positive. Tu vois.
0: Est-ce que du coup, si tu euh, fais ce travail-là, mais que la personne a un vrai euh, travail à faire psychologiquement, il y a vraiment quelque chose de, de compliqué. Euh, Est-ce que ça va quand même fonctionner si elle ne fait pas ce travail-là à côté pour régler ce gros problème Psychologique ouais. bah
1: Tout dépend euh, du problème psychologique, mais globalement, euh, t'as des gens qui vont... Moi, j'ai des patients qui font à la fois un travail avec un psychothérapeute ou un psychiatre, et qui viennent en kinésiologie également. Mais mais il y a des individus qui ont, qui ont pas... Euh, forcément, qui sont pas forcément à l'aise avec le fait aussi de parler parce que ce que j'ai pas dit c'est que c'est une technique, la kinésiologie, qui nécessite pas forcément d'échange verbal c'est-à-dire que l'individu le, 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 a pas forcément besoin d'aller me dire euh, bah, je sais que quand je m'énerve c'est tel truc ou telle ouais. situation etc. Euh, là l'idée c'est pas ça forcément, moi je vais juste je vais aller, enfin pas juste, mais je vais aller identifier ces différents blocages on va échanger dans le sens où moi je vais expliquer ce que ça signifie, je vais demander au patient si ça lui parle mais euh, derrière, la correction, elle va passer euh, par le corps et pas par le cheminement psychologique. Ouais. Donc il y a des gens qui vont avoir besoin de faire les deux, euh, que ce soit avant, pendant, après, euh, mais il y a des gens qui vont aussi pas forcément être à l'aise avec le fait de faire un travail en psychologie qui peut paraître long aussi ou qui fait, enfin, qui fait peur juste de devoir ouais. parler voilà euh, et du coup qui vont potentiellement être plus à l'aise avec la kinésiologie parce qu'en fait on, là je te parle d'émotions mais en psychologie on parle beaucoup d'émotions enfin, voilà, aussi de ressentis et en fait en kinésiologie en allant déloger euh, ces règles négatives euh, ou en, en allant travailler aussi parce qu'on travaille aussi sur les équipes équilibre des différentes zones du cerveau, le fonctionnement des, des différentes zones du cerveau, euh, pour optimiser aussi, justement, cette, cette gestion des émotions, euh, etc. Euh, bah, tu vois, en allant travailler sur tout ça en kinésiologie, bah, ils vont se libérer de certains blocages et peut-être qu'après, ils vont être plus à l'aise pour faire un travail euh, psychologique, tu vois. Euh, pour moi, y a, quand il y a un... Enfin, après, tout dépend du psycho, de de problème psychologique lourd, hein, voilà, euh, mais il n'y a pas de, de contre-indication ou de prérequis à avoir déjà travaillé sur la partie... Euh, psy euh, euh, voilà moi j'ai des patients qui sont jamais allés voir un psy mais qui savent que, que ça va pas en revanche j'ai des patients qui sont allés voir un psy ou qui continuent à aller le voir mais qui ont bien compris leurs problématiques, etc., ou qui sont en train de la comprendre, mais qui en parallèle sont intéressés justement de débloquer parce qu'ils ont quand même le sentiment que même en ayant compris enfin tu de... de... c'est dur de changer voilà. et, euh, et effectivement la force de la kinésiologie c'est qu'on va aller identifier des choses qui sont ancrées vraiment dans le plus profond des okay. cellules et qui vont euh, du coup, en travaillant sur l'énergie, dans la répétition de ces phrases positives il euh, y a des exercices physiques aussi qui peuvent être faits, et euh, eh bien vont rééduquer le cerveau et redonner la possibilité de Okay. Enfin, c'est en résumé, euh, la kinésiologie est une technique qui permet en fait euh, d'enlever de, tous ces petits verrous qui sont que symbolisent, euh, enfin voilà, qui, qui sont le symbole en fait de, de ces sabotages dont ouais. je parlais tout à l'heure. Euh, et en faisant sauter euh, tous ces petits verrous, en fait, on, on se libère de schémas euh, limitants ou euh, répétitifs et ou parce qu'on peut avoir les deux. Euh, et du coup, euh, ça permet à l'individu finalement de continuer à apprendre de sa propre vie. Euh, euh, et de le faire de manière plus légère, euh, oui. plus souple, euh, et du coup il va pouvoir euh, retrouver finalement son potentiel de vie. Voilà.
0: Ok. Alors on en a parlé un petit peu juste avant, mais est-ce que tu pourrais nous dire globalement pour quelles problématiques en fait les personnes peuvent venir euh, te voir et consulter du coup un kinésiologue
1: Eh ben oui, tout à fait. Alors euh, le champ est très large, le champ d'action en fait est très large, partant du principe que euh, on peut avoir euh, euh, des problématiques d'apprentissage, en fait, euh, par exemple, pour des enfants, des jeunes, euh, avoir des difficultés, euh, par exemple, dans l'apprentissage. Tu vois, si on a des problématiques de confiance en soi euh, ouais. potentiellement, euh, qui peuvent être liées finalement à ce que je te disais tout à l'heure, ces différents équilibres dans les différentes zones du cerveau, en plus des sabotages, et bien, du coup, c'est des choses qu'on va pouvoir aller travailler, faciliter la lecture, la compréhension, la mémorisation. Euh, parce que tu vois, par exemple, il y a des, des jeunes. Qui, ou des enfants, euh, qui, ou même des adultes, parce hein, <rire> que ça s'adresse à tout le monde, euh, mais qui vont euh, par exemple bien réussir à comprendre quelque chose, tu vois, à se concentrer à bien comprendre, mais en revanche ils vont avoir du mal à mémoriser, ou alors si on arrive à bien comprendre euh, et bien mémoriser, et bien, du coup on va avoir du mal à aller puiser l'information et pouvoir la re ressortir, en fait adapter sa réponse, euh, que ce soit dans, un, dans le cadre scolaire ou dans le cadre comportemental, adapter sa réponse euh, à la situation dans laquelle on est. Euh, redire dans ses propres mots tu vois sans recracher le, la chose par cœur par exemple donc voilà on va améliorer ça on va pouvoir améliorer de la lecture donc ouais on va pouvoir travailler sur les apprentissages euh, mais il y a toute la partie aussi euh, bah, le grand mot de la confiance en soi mais qui finalement est un grand mot parce qu'en fait ça englobe énormément de choses la valeur de soi, l'amour inconditionnel l'amour inconditionnel, la capacité à lâcher prise, euh, la, la, la capacité à être en gros dans la réflexion mais pas dans le souci excessif, enfin tu vois il y a toutes ces choses là qu'on va pouvoir aller travailler liées à la confiance en soi, euh, donc là on est plus sur de l'émotionnel mais qui a une, une visée aussi comportementale. Euh, et puis on va aller travailler euh, euh, tu vois il y a des gens qui vont avoir des problématiques physiques euh, assez euh, simplement par exemple on dit j'en ai plein le dos et du coup c'est des, des gens qui ont mal au dos etc euh, bah, en fait c'est très parlant euh, le, le mal physique peut déceler une posture physique qui est lié à une posture émotionnelle donc on va pouvoir aller travailler sur des problématiques physiques aussi et en kinésiologie on n'a pas besoin forcément que l'individu ait un mal profond que ce soit un mal-être euh, émotionnel profond ou physique profond pour aller travailler aussi euh, parce qu'en fait globalement, on a tous des choses à aller travailler sur soi, mais ça, c'est pareil pour toutes les ouais. techniques, voilà. On a tous des choses qu'on peut aller travailler. Après, il faut juste en, en avoir envie, euh, même si on n'est pas conscient de la problématique, on peut en avoir envie. Euh, en, en, en ressentir des, une, une gêne, ou justement des difficultés, des difficultés, etc. Et dans les problématiques physiques, bon, tu vois, t'as ce que je te dis, ça peut être le mal au dos, le mal au pied, les trucs comme ça, une tendinite qui revient systématiquement, ouais. mais ça peut être des problèmes de sommeil... Euh, un sentiment d'avoir du mal à lâcher prise donc en fait on, le champ d'action est globalement assez large euh, là je te parle de choses qui peuvent toucher plus des, justement des adolescents des, des adultes mais il y a aussi plein de problématiques d'enfants de petits enfants, euh, moi j'ai des bébés au cabinet j'ai des enfants qui ont moins de 3 ans moins de 7 ans, etc euh, ces enfants là, bah, il y en a qui vont avoir des problèmes de pipi au lit euh, des problèmes, enfin vraiment il y a un peu tout, il y a du comportemental aussi, tu vois, des gens des des enfants qu'on va appeler un peu d'hyperactifs, etc. Finalement, il y a énormément de choses. Et puis à l'âge adulte, en fait, c'est des problématiques sur lesquelles potentiellement on a tous appris à compenser. Mais en fait, euh, à l'âge adulte, ils vont nous bloquer pour euh, se sentir capable d'agir, de, de, de changer de poste, de prendre des décisions. Et au final, on se rend compte quand même que des décisions, on en prend très jeune. On nous demande d'en prendre très jeune. Et on nous demande de prendre des décisions très jeunes basées sur le fait qu'on a un corps émotionnel qui n'est pas forcément stable déjà, qui n'est pas stable avant 7 ans. Mais même en étant stable de la petite enfance, des émotions, on en vit tous les jours. Et par moment, on ne sait pas quoi en faire. Et, on sait pas, et, et le corps en, les stocke, et c'est pour ça qu'on parle de, vraiment d'émotions à débloquer. Donc, voilà, donc euh, le champ est très large, c'est pas pour avoir une réponse euh, un <rire> peu trop large, mais le champ est très très large. D'accord, donc
0: as parlé effectivement euh, d'enfants, donc à partir de quel âge on peut venir consulter un kinésiologue, et surtout, du coup, est-ce qu'il y a une contre-indication à, à venir euh,
1: consulter, ou mmh. pas du tout euh, Donc, c'est une technique qui est très adaptée, effectivement, aux petits, euh, puisque euh, l'enfant euh, n'a pas besoin d'avoir conscience de euh, sa problématique ou de ses émotions, etc., pour qu'on puisse euh, aller travailler dessus, et du coup, c'est adapté à tous les âges, parce que, euh, alors, en gros, jusqu'à 7 ans, le corps émotionnel, il n'est pas stable complètement, donc on va aller faire une partie euh, des, des protocoles, mais pas tous, mais on peut déjà travailler sur beaucoup de choses. Notamment pour des problématiques de sommeil, euh, de, de pipi au lit, euh, euh, ou de pipi dans la culotte quand on n'arrive pas à, à passer à la, ce qu'on appelle le grand mot de la propreté, etc. Voilà. Mais même un enfant qui pleure beaucoup, on va réussir à, à travailler euh, dessus, en tout cas soulager l'émotionnel qui peut être lié aussi à des problématiques physiques et médicales. Euh, mais ensuite, il euh, n'y a pas de contre-indication en termes d'âge. La seule chose, c'est que comme je vais tester les muscles, euh, ou en tout cas principalement le muscle du bras c'est intéressant quand même de pouvoir avoir une personne qui d'un point de vue physique, euh, musculaire peut être testé quand même c'est un peu la, la, la seule contrainte que, que j'aurais à, à émettre mais voilà c'est ça s'adresse à tous les âges euh, que ce soit quelqu'un qui est, qui aime bien parler qui est moins euh, qui soit moins à l'aise avec le fait de parler ou de travailler sur lui sur son émotionnel etc parce qu'en fait euh, moi je vais pas avoir besoin d'explications de la part du patient enfin de l'individu euh, sur euh, ce que j'ai trouvé la seule chose je vais te demander je vais dire bah voilà j'ai trouvé ça euh, est-ce que ça vous parle et voilà il faut juste que la Personne puisse me dire oui ou non et, et, et voilà, moi je fais le travail d'explication, si la personne n'a pas envie de me dire mon problème c'est ça ou ça me fait penser à tel truc... Ok, sans problème. Euh, donc voilà, donc ça, il n'y a pas de contre-indication en termes d'âge. Et le seul, la seule chose, c'est euh, bien prendre conscience que c'est une méthode qui permet de travailler sur euh, les émotions, donc les blocages, euh, on va dire, psychologiques qu'on peut avoir, etc., les limites qu'on a, euh, mais ça ne va pas se substituer à un suivi médical en cas de maladie. Euh, on va, Moi, je vais pas aller traiter une maladie, en revanche, je vais pouvoir aller euh, soulager euh, l'émotion qui peut en être liée euh, je suis quand même convaincue que euh, si on pouvait travailler tous sur son, ses émotions sur, son, sur, sur tous ces blocages dont j'ai déjà parlé etc et ses limites, euh, voilà, on pourrait je pense prévenir certaines maladies mais je n'aurais pas la prétention de dire que je peux régler et guérir des maladies donc il faut mettre quand même des pincettes là-dessus en tout cas je ne voilà, suis pas magicienne <rire>
0: Alors du coup, pour comprendre un petit peu mieux euh, ton métier et comment mmh. se déroulent les séances, je vais te donner un exemple. Alors une adolescente vient de voir pour un manque de confiance mmh. en elle. Comment ça se déroule Qu'est-ce qui se passe dans ton cabinet
1: Okay, et eh ben alors du coup euh, le premier rendez-vous déjà euh, dure une heure et demie parce que euh, alors tout le monde fonctionne enfin moi c'est ma manière de pratiquer encore une fois mais euh, voilà je, je le premier rendez vous dure une heure et demie pour euh, prévoir une partie de la de, de la séance euh, à la, moi je, je pose des questions d'abord quand même sur euh, à la personne sur euh, euh, la raison de sa venue, euh, avec ce qu'elle a envie de me dire. Enfin voilà, je ne vais pas aller fouiller plus que ce qu'on a envie de me dire. Euh, mais voilà, et puis je vais quand même poser des questions aussi sur le rythme de vie, les habitudes de vie, euh, les maux potentiellement physiques euh, qui peuvent être chroniques. Tu vois s'il y a des allergies, s'il y a des maux de, de dos, euh, s'il y a eu des fractures, des choses comme ça. C'est intéressant quand même de connaître le passé médical du, du, de la personne. Et si d'un point de vue, enfin voilà, interaction sociale, mais encore une fois, la personne me répond si elle a envie de me répondre, me répond pas si elle n'a pas envie de me répondre. Moi, c'est plus pour commencer à échanger aussi avec euh, avec la personne, mais j'ai pas besoin de connaître. Toute sa vie pour travailler en kinésiologie. Mais voilà, je trouve c'est important d'avoir un premier temps d'échange quand même, et puis euh, et puis de savoir important. quel est l'objectif. Ouais. Et puis ça permet aussi de savoir pourquoi la personne vient aussi, euh, et puis une première prise de conscience de quelques petites choses qui peuvent déceler aussi euh, ensuite le travail ensuite, enfin qu'on fera ensuite. Euh, mais voilà, donc il y a cette première partie là, et surtout, euh, je... si la personne ne connaît pas bien la kinésiologie parce que ça arrive, c'est quand même une technique qui est quand même pas hyper connue encore. Euh, bah, je vais prendre le temps d'expliquer ce que c'est, peut-être pas autant que dans cette interview, mais, euh, mais je, vais, voilà, je vais expliquer quand même ce qu on, comment on va fonctionner, etc. Donc tu vois, ça c'est une première partie, et puis ensuite, euh, du coup, je prévois toujours un temps de séance qui va durer, on va dire trois quarts d'heure à peu près. Et pendant ce temps de séance, euh, bah, on va commencer à aller euh, travailler sur euh, bah, ce que je te disais tout à l'heure, les sabotages, euh, et essayer de regarder les premiers niveaux, de, le premier niveau de sabotage, et où faire aussi une équilibration des différentes énergies dans le corps. Parce que quelque chose que je t'ai pas dit jusqu'à présent, c'est que la kinésiologie a comme, donc, euh, comme base aussi de philosophie euh, la philosophie de la, de la médecine chinoise. Donc on va beaucoup aller travailler sur les énergies dans le corps, sur les... on va beaucoup parler de méridiens. Des, des cinq éléments aussi de la médecine chinoise, etc. Et à travers, donc on va on peut avoir à travailler sur un rééquilibrage des différentes énergies du corps au tout début et en fait euh, donc voilà donc ça c'est on va dire une, une séance type euh, mais partant du principe qu'en fait euh, quelle que soit la problématique en fait l'individu euh, je vais l'accueillir de la même manière parce que pareil quelque chose que j'ai pas encore évoqué c'est que en kinésiologie alors tout le monde ne fonctionne pas forcément comme ça mais euh, moi c'est la manière dont j'ai été formée et, euh, et je trouve que c'est hyper pertinent euh, c'est qu'on va aller travailler d'abord dans la globalisation de l'individu. Okay. Donc la personne va venir pour un problème de confiance en elle. Ok, très bien. Mais Mettre avant d'aller travailler, euh, voilà, c est, c est avant d'aller travailler, enfin c'est même pas que avant, c'est plutôt que d'aller travailler d'abord spécifiquement sur cette histoire de confiance en elle qui peut englober énormément de choses, je vais déjà aller travailler sur la personne dans son individualité. Donc je vais pas aller poser un, un objectif tout de suite, euh, je vais d'abord aller voir bah, justement les sabotages, le premier niveau de sabotage justement lié au méridien poumons, foie, cœur, rate, enfin bref, tous tout, tout ces niveaux-là qui vont déjà commencer à nous indiquer des premiers niveaux de sabotage, des premiers niveaux de blocage qui induisent des ressentis, des schémas répétitifs, etc. Et donc en fait, je vais aller vérifier, ça veut pas dire que l'individu va tomber sur les mêmes choses, mais je vais aller vérifier que tous ces premiers niveaux-là sont stables. Euh, après, on va aller travailler, et donc ça, c'est pas qu'en une séance, enfin, il y a des gens parce que c'est le corps qui m'indique. Il y a des personnes, ça va être une séance, on va avoir besoin de travailler sur un ou deux sabotages, et puis après ça va être terminé, on va passer, enfin, premier niveau de sabotage, puis après on va passer à autre chose. Il y a des gens, ça va être deux ou trois séances sur les niveaux, les premiers niveaux de sabotage, et ensuite on va aller travailler sur les équilibres des différentes zones du cerveau, euh, entre l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche, le, le cerveau avant, le cerveau arrière, le haut, le bas, euh, etc. Et tous ces équilibres-là, en fait, peuvent aider à travailler sur la confiance en soi. Ouais. Donc, tu vois, c'est en ça que aussi je prends le temps d'expliquer au début de la séance à l'individu comment, enfin, ce tout ce qu'on peut faire en kinésiologie. Parce qu'en soi, par exemple, la confiance en soi, c'est une problématique très large. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la confiance en soi comme si c'était une chose. En fait, il y a énormément de composantes dans la confiance en soi. Parce que chacun a, peut avoir un problème de confiance en soi mais dans des contextes potentiellement différents, etc. Donc, euh, on peut avoir à faire quelques séances sur dans la globalité. Et ensuite, si la personne a encore sa problématique de confiance en soi, ou une fois qu'on aura travaillé sur la globalité, c'est-à-dire un peu ses fondations à elle, et ben en fait, le problème de confiance en soi, il va être identifié de manière beaucoup plus précise. Parce qu'on se sera vu peut-être une, deux, trois fois, quatre fois, je ne sais pas combien de fois pas de le dire à l'avance, mais on se sera vu là-dessus sur plein de choses qui ne seront pas que de la confiance en soi qui est une globalité, mais voilà. Et, et du coup, on va pouvoir affiner le travail et aller travailler dans une problématique spécifique ensuite qui, ça se trouve, va être, euh, je sais pas moi, prise de parole en public, tu vois. Euh, faire un exposé, il y a un, tu il vois.
0: combien de temps entre chaque séance Parce que du coup, quand tu bouges les mmh. choses, le temps qui se Enfin, tu vois qu'il y a un peu des conséquences de ce que tu as fait. Euh, Est-ce que du coup, les séances sont rapprochées ou bien tu laisses un temps entre chaque séance
1: euh, Alors, on laisse un temps, mais encore une fois, euh, le corps indique combien de temps il a besoin pour intégrer ce qu'on a fait pendant la séance. Parce que pareil, euh, je ne sais plus si je l'ai dit, mais du coup, je précise maintenant. Pendant la séance, on va aller identifier les blocages, mais on va aller les rééquilibrer. D'accord. Parce qu'en fait, oui, concrètement, si, plus, je, le si le fait je te plus. dis « alors, t'as un problème au poumon qui veut dire la valeur de toi, au cœur, c'est l'amour inconditionnel, salut !» Ça va servir pas à grand-chose à part peut-être cette prise de conscience, mais l'idée ça va être d'aller rééquilibrer pendant la séance. Donc tu vas, toujours si on revient sur le premier rendez-vous, il va y avoir en gros 20 minutes, une demi-heure d'échange en fonction de l'individu, et trois quarts d'heure de séance pendant lesquelles on va aller identifier un sabotage, on va le corriger. Un deuxième sabotage, on va le corriger. Si c'est un problème dans, dans des équilibrations du, des zones du cerveau on l'identifie, on identifie les niveaux auxquels il y a ce blocage-là, pour quand même mieux comprendre que dire, bah, c'est entre cerveau droit et cerveau gauche, tu vois, mais on va aller expliquer où est-ce que ça te pose un problème, et puis on va aller euh, rééquilibrer. Euh, la, rééquil euh, co la correction, elle peut passer par trois niveaux différents, c'est-à-dire on va avoir de l'énergétique. on parlait tout à l'heure un peu de, la, de répéter des phrases positives, etc., avec de la rotation oculaire, vraiment une partie très neurosciences là-dedans et puis il y a aussi une autre partie euh, qui est aussi très liée aux, aux, aux neurosciences etc. qui est liée à faire des exercices, ce qu'on appelle de brain gym, donc euh, c'est de la gymnastique physique pour faire de la gymnastique de cerveau euh, oh. il y a vraiment dans, les, dans la kinésiologie une partie très éducative aussi en fait et, et tu vois pareil euh, donc je sais pas si je réponds précisément à la question, mais je divague un peu mais ça me permet de, de, de penser à des, différentes choses c'est-à-dire que pendant la séance, euh, l'un individu, donc je vais tester sur son muscle et lui dire, bah voilà, vous avez ressenti, votre bras il a lâché, ça a fait penser à enfin ça on a trouvé tel truc, ça a telle signification, et puis à la fin, une fois qu'on a corrigé, on reteste, et là on montre que ça tient. Et donc ouais. en fait c'est hyper agréable pour l'individu même s'il n'est pas à l'aise pour la parler etc etc il va se dire ah ouais là j'ai ressenti des trucs déjà ouais. et en plus c'est vrai que ça enfin en tout cas là mon corps répond différemment là, il va falloir qu'il soit dans des situations pour se rendre compte de l'évolution etc mais globalement il y a une partie qui est hyper sympa euh, qui est de voir le avant après ouais. rien que dans la réponse du corps
0: ça assez euh, presque immédiat hein. voilà quand tu fais Ex quelque chose ouais. que quand la personne oui. rentre dans ton cabinet et qu'elle ressort globalement c'est pas la même personne ça elle, a déjà,
1: ouais, <rire> elle a déjà un peu plus de clés il y a quelques verrous qui, qui ont sauté ouais, et, euh, et pareil dans la séance du coup c'est un peu plus autre, là, du coup pareil je vais expliquer un peu plus mais c'est pas que pour la confiance donc en fait quelle que soit la problématique finalement je vais le traiter de la même manière, après s'il y a des mots physiques je peux avoir à faire quand même des protocoles liés à vraiment ouais. à des, des douleurs euh, plus spécifiques même dans le travail dans la globalité parce que l'individu ça peut être intéressant de le soulager euh, mais tu vois par exemple j'ai une patiente elle avait très souvent des crampes au mollet, mmh. euh, mais c'était pas pour ça qu'elle est venue, c'est pour autre chose. Mais en fait, c'est intéressant qu'elle me l'ait dit au tout début, parce que là, on en est à la quatrième ou cinquième séance, et en fait, elle a vu une progression, avant, elle en avait trois par semaine, maintenant, elle en a une toutes les deux, trois semaines, tu vois. Mmh donc c'est quand même pas la même chose ça veut dire qu'il y a encore autre chose à lâcher pour euh, arriver à ne plus en avoir et peut-être que ça deviendra la problématique spécifique c'est pas ce sur pourquoi elle est venue au départ ouais. mais c'est intéressant de le suivre quand même tu ouais, vois, alors, de voir cette bon, évolution bon, tu traites
0: vraiment la personne dans
1: sa globalité, dans sa globalité et après on va aller très sur le fait spécifique mais pardonne-moi la comparaison un peu comme une maison quoi ouais. tu fais une réno tu regardes quand même si déjà les fondations elles sont bien avant d'aller rechanger des fenêtres ou la toiture sinon ça sert pas forcément à grand okay. chose
0: bon, non, ça donc voilà bien, bien expliquer ce que tu fais
1: voilà et, euh, et après aussi euh, pendant la séance donc encore une fois quelle que soit la problématique alors je suis un peu bavarde mais c'est aussi parce que j'aime beaucoup expliquer et prendre le temps euh, bah voilà de dire voilà t'as un sabotage au poumon ça veut dire quoi bah le poumon alors désolé de reprendre tout le temps cette expression là mais par exemple la confiance en soi ça peut être très lié à ça aussi mais comme à plein d'autres choses, euh, le poumon, c'est euh, c'est la vie, quoi. C'est faire venir la vie en soi. Sans nos poumons, sans la respiration, enfin tu vois, sans l'air qu'on fait rentrer dans notre corps qui passe par les poumons, on ne vit pas. Donc en fait, euh, voilà. Et du coup, j'aime bien expliquer que euh, bah voilà, le poumon, c'est accueillir la vie en soi. Accueillir la vie en soi, ça veut dire quoi Ça veut dire avoir la bonne valeur de soi. Si on te fait un compliment et que quand, à chaque fois qu'on te fait un compliment, bah, tu le prends pas vraiment pour toi, ou alors tu vas te dire, euh, ouais, n'importe quoi, tu dis n'importe quoi, ou alors, euh, ouais, enfin, bon, ça va me faire plaisir, même si c'est très intériorisé comme euh, réaction, ou comme gêne, bah, c'est significatif de ce sabotage poumon, par exemple. Tu vois, donc, voilà, donc je vais donner des exemples, je vais aussi, euh, bah, quand il y a des exercices à faire, euh, demander euh, à la personne si elle lui a fait du bien avant, enfin, après, euh, si elle voit un changement, expliquer ce que ça signifie, pourquoi on fait cet exercice-là plutôt qu'un autre. Alors, d'une part, c'est le corps qui qu'elle a indiqué, mais aussi quelle est la signification quand même dans, de, de l'exercice. Euh, S'il y a une partie plus énergétique, bah, je vais aller demander, est-ce que ça vous a fait quelque chose et En fait, ça c'est pareil, c'est très intéressant d'avoir la, enfin, la réponse de la personne, parce que t'en as qui vont me dire, oui, enfin, je, non, pas forcément. Et je dis, mais est-ce que ça vous a détendu Est-ce que vous vous sentez bien Ah bah oui, ça m'a détendu. Ben voilà c'est ça mais parce qu'en fait on n'est pas habitué à écouter ouais, son ouais. corps on n'est pas habitué à dialoguer avec son corps et en fait c'est ce que la, que la kinésiologie nous permet de faire euh, donc voilà mais en as d'autres qui vont me dire ah, j'ai eu des couleurs c'est génial c'est passé du rouge au blanc au vert ben, ça c'est génial voilà mais en fonction de chacun la réaction est différente et en fait c'est hyper intéressant d'avoir ce, ce retour là parce que ça permet à la personne de verbaliser ce qu'elle a ressenti et qu'elle peut trouver très insignifiant comme hyper intéressant mais ça fait partie moi je trouve aussi tu ouais, vois ouais. de la prise de conscience des choses donc voilà ouais, donc je passe pas mal de temps à ça
0: et est ce que du coup donc tu nous as bien expliqué donc euh, au début à la fin de la séance tu testes et tu montres on mmh. sait ce qui s'est passé mmh. durant la séance donc mmh. euh, déjà un peu les bienfaits euh, de la séance mais euh, est ce que tu sais un petit peu euh, combien de temps euh, au bout de combien de temps on peut vraiment voir euh, des bienfaits après une séance. Genre ah oui, vraiment à la sortie du cabinet, euh, ce qui peut changer dans ta vie
1: Alors en fait, euh, oui c'est vrai parce que au départ que tu me posais la question de combien de temps entre ouais. les séances <rire> Je suis un peu partie ailleurs. Euh, <rire> donc c'est le corps moi qui m'indique, hein, voilà, le temps. En général, il y a entre 2-3 semaines entre les voilà. rendez-vous, en gros, euh, voire plus en fonction de, des corrections, si c'était lourd et tout. Et pour euh, les effets, euh, alors on peut voir des effets dès la première séance. Mais ça va pas régler toute la problématique, ça peut être des petites choses, un peu de temps en temps, de manière diffuse, euh, on peut ne pas forcément en voir non plus, tu sais, il y a aussi, on parle un peu de crise de guérison par moment, ça peut arriver un peu de pas se retrouver plus mal, mais que ça chamboule quand même pas mal, parce qu'en fait, finalement, on va rééquilibrer, redonner le positif, mais le corps, jusqu'à présent, qu'est-ce qu'il connaissait, lui bah, la route négative. Et donc en fait, le changement, il n'est pas toujours évident non plus. Euh, tu vois, par exemple, il y a des gens que je, à qui je vais donner des exercices, ils vont dire, j'arrive pas à les faire. Mais ça c'est le mental, c'est ton cerveau qui essaye de reprendre le dessus. C'est-à-dire qu'on lui a donné l'information pendant la séance, mais après, eh ben une fois que tu es tout seul là, ben, il va travail. essayer de. Voilà, donc il faut ancrer euh, avec les exercices. Euh, bref, mais tout ça pour dire que euh, il peut y avoir des effets dès la première séance, mais globalement, je vends pas du rêve non plus. Euh, je, ah, pareil, le travail en kinésio, c'est pas une séance, c'est c'est bah, ce travail dans la globalité je vais pas pouvoir te dire combien de séances il va falloir faire pour aller mieux et travailler sur la confiance en soi de l'adolescente mais euh, il va peut-être falloir quand même 2, 3, 4, 5 séances en fonction de chacun moi j'ai des patients que j'ai vus euh, 4-5 fois dans la globalité euh, ou même 3 fois et c'était très bien d'autres euh, je vais devoir les voir 4-5 fois et c'est pareil ça va suffire d'autres ça va, euh, euh, bah, va peut-être être un peu plus parce qu'en fait les problématiques de chacun sont un peu plus enfin, tu vois tu quand as, as eu un, en fait, un traumatisme bah, en fait du coup c'est même le corps tu vois, qui me l'indique, qu il y a des traumatismes qui sont lourds euh, chacun a pas de... enfin, en fait tout, tout ça c'est le, le corps et le réceptacle de tout ce qu'on a vécu euh, même sans faire euh, trop bizarre de ce qu'on a pu, nos, les générations précédentes ont pu nous passer aussi euh, donc il euh, y a des gens qui ont eu des histoires plus lourdes et il bah, va y avoir besoin d'un peu plus de suivi. mais globalement, euh, la kinésiologie c'est une thérapie qui est quand même brève euh, je ne suis pas censée euh, comme euh, une psy, et encore ça dépend aussi des, des suivis psy euh, voir euh, le, la personne toutes les semaines euh, moi je la vois euh, toutes les trois semaines en gros à raison de 4-5-6 fois en gros d'accord voilà, euh, mais je, comme je te dis, je vends pas du rêve. Euh, je promets pas euh, un résultat en une séance. En tout cas, euh, moi, c'est pas la manière dont je fonctionne. tu as des kinésiologues hein, qui travaillent sur des problématiques spécifiques uniquement et que tu vas aller voir une fois. Euh, voilà, je, moi, c'est pas c'est pas le vécu que j'ai eu non plus en tant que patient et, euh, et, okay. et que j'ai avec mes patients. Mais voilà.
0: Ça Alors maintenant, on arrive à la question pour les auditeurs. Ouais. As-tu un message à transmettre aux parents qui nous écoutent aujourd'hui?
1: Euh, oui alors en fait euh, bah, la kinésiologie moi je trouve que c'est quand même une super belle technique euh, pour euh, travailler sur euh, ses émotions enfouies et notamment pour un ado c'est très chouette de, de pouvoir l'aider en fait à se comprendre, à comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Et on sait tous que c'est une phase qui est un peu compliquée, euh, dans lequel bah justement il y a des équilibres de quand on était enfant qui le sont beaucoup moins. Euh, et c'est une autre phase de construction finalement euh, de l'individu. Euh, et, et du coup, il va avoir euh, besoin de s'adapter. Et, et la kinésio peut aider à s'adapter parce qu'en fait. Euh, pas un moment, il suffit de petites choses, euh, mais c'est une phase où le regard de l'autre est hyper important. Euh, et du coup, si on a effectivement une petite brèche en soi, bah, ça va être beaucoup plus compliqué. Et euh, c'est une phase où on a besoin des autres, beaucoup en dehors du regard de l'autre qui peut être destructeur ou pas, mais on va avoir besoin des autres aussi ouais. pour se construire. Et, euh, et en fait la kinésiologie en travaillant sur soi on va aussi travailler sur son lien aux autres et sans avoir besoin de parler et il y a des, pas mal d'ados qui ont du mal à parler ou à identifier à parler déjà avec leurs parents aussi euh, donc voilà et, et du coup c'est une belle technique qui peut permettre de restaurer un dialogue à la fois avec l'ado, enfin l'ado en lui-même euh, et l'ado avec les autres avec les parents etc euh, et après en dehors de la kinésiologie moi ce que j'ai envie de dire c'est euh, déjà euh, et alors, il y avait une psy qui, avait, qui était déjà intervenue, qui avait dit aussi que on travaille, enfin, que c'est important d'avoir la notion de ressenti. Et en fait, c'est exactement ça. En kinésie ou en psychologie, on va aller travailler sur le ressenti parce qu'en soi, que ce soit vrai ou pas, ce qui s'est passé, c'est comme ça que ça s'est inscrit dans l'individu. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc, moi, je leur dis beaucoup ça aussi. Je leur dis, moi, il n'y a pas de critique dans tout ce qui est Identifier, il faut vraiment rien prendre mal, c'est plus on fait ressortir quelque chose, et du coup on va pouvoir aller équilibrer. Euh, bref, et tout ça pour te dire que euh, aussi un truc que je trouve hyper intéressant, euh, qu'on peut beaucoup travailler avec la kinésiologie, c'est l'effet miroir. L'effet miroir c'est euh, quand tu es en interaction avec quelqu'un ou dans une situation, s'il y a quelque chose qui te peine à l'intérieur de toi, ça veut dire ou, ou, ou autre d'ailleurs, mais qui t'active, qui s'active en toi, qui te fait réagir, on va dire plutôt d'une manière négative, parce que positivement, après, c'est plutôt ça cool, ça <rire> voilà euh, donc plutôt négativement, bah, c'est de se poser la question, pourquoi est-ce que ça m'active Pourquoi est-ce que ça me fait ça Qu'est-ce qu'il y a en moi qui n'est pas assez stable pour que ça aille provoquer ça et en fait, c'est intéressant aussi que les parents aient conscience de cette notion d'effet miroir, parce que globalement, euh, dans l'échange qu'il peut y avoir avec l'enfant, enfin avec l'adolescent, ou de la part du parent de voir de l'extérieur certaines réactions de son enfant, son ado, euh, bah c'est de se dire en fait il y a quelque chose qui en lui est pas forcément stable. C'est pas forcément lui qui consciemment va me répondre de cette manière-là, mais c'est parce qu'il y a quelque chose en lui qui est pas stable. Et à partir du moment où on commence à, ré à réagir, comme. enfin à réfléchir comme ça, euh, on va moins prendre les choses personnellement ou se sentir victime ou se sentir attaqué etc et donc en fait pour le parent aussi c'est important d'avoir conscience de ça et à la limite ce serait intéressant que le parent puisse expliquer ça à son ado euh, et puis après euh, venez en séance c'est <rire> hyper chouette la kinésiologie non mais voilà et après non et après euh, je sais pas si ça répond exactement à la question mais euh, moi, j'ai des parents euh, qui sont un peu désespérés par moment, etc. Euh, ou des adultes hein, qui me disent oh "J'ai l'impression que il n'y a rien qui avance, etc." Euh, et je leur dis euh, bah là, "Déjà, posez-vous. C'est un cadeau que vous faites à vous-même. Ça ne va pas être trop long. Donc, à la limite, euh, voilà, c'est un peu d'investissement clairement parce qu'aujourd'hui, c'est loin d'être remboursé. Ouais. Euh, mais euh, mais c'est un beau cadeau qu'on peut faire et qu'à l'adolescence, comme je disais, c'est une phase d'évolution où on se restabilise, où on se recrée des, aussi son, sa propre identité." etc ou ce qu'on se construit et ben ça peut être un super beau cadeau de faire ça avant d'avoir pris des décisions ou de devoir prendre des décisions parce que il va falloir. faut imaginer qu'à l'adolescence on leur demande tout quoi. Alors que déjà on n'est pas hyper stable, c'est encore tout nous. On leur demande de décider leurs études, de leurs études, euh, d'avoir des amis, d'être sympa avec les parents, euh, de bien ranger leur chambre, etc. Et en même temps euh, il faut qu'on s'adapte sur tout. Ben voilà et travailler sur soi en fait. Quelle que soit la technique finalement, hein, mais c'est un super cadeau à offrir à son ado, qu'il soit bien ou pas bien, pour justement préparer l'adulte d'après quoi. Bah c'est
0: un très beau message.
1: <rire>
0: Merci. Au bon, moins tu nous expliques bien tout comme ça. génial, plein d'infos alors pour finir comment pouvons-nous te contacter est-ce que tu es présente sur les réseaux euh,
1: alors j'ai un site internet déjà ouais. euh, j'ai une page facebook euh, une page instagram donc euh, tout ça euh, on peut me contacter via tout ça effectivement euh, si on préfère écrire un message j'ai une adresse mail enfin euh, tous les moyens modernes en fait <rire> et, <rire> et mon téléphone aussi moi euh, ouais, je, je suis tout à fait disposée enfin j'ai pas mal de personnes qui, qui veulent m'appeler aussi notamment quand c'est pour des enfants ou des ados euh, autant pour soi soit, euh, ouais. on a peut-être plus facilement de la technique potentiellement qui peut nous intéresser mais pour son enfant c'est un peu plus compliqué et savoir si la problématique est adaptée etc. ou la kinésio adaptée à la problématique, bref on peut m'appeler, il n'y a pas de problème bon, je... sur les cas
0: je mettrai tous les liens en description de l'épisode <rire> en tout cas merci beaucoup bah, déjà de m'avoir contacté et de m'avoir parler de ton métier que je ne connaissais pas du tout avec plaisir, c'est trop personne, chouette pour euh, qu'on découvre aussi comme moi euh, la kinésiologie, et on envie de tester
1: <rire> bah merci en tout cas à toi aussi parce que du coup je trouve que la thématique est vraiment très très chouette euh, je trouve que c'est hyper intéressant que tu ailles piocher aussi des infos un peu euh, de soit différentes techniques euh, avoir la vision par an euh, euh, etc et, euh, et puis voilà c'est une belle problématique et du coup merci aussi pour ton ouverture euh, des